0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt!» Hey Olga! Hey Miri! Wir haben Sie ja im letzten Podcast schon ein bisschen angekündigt, um was es heute geht. Und zwar haben wir auf unseren Fragesticker ähm, letztens eine Antwort bekommen. Und zwar hat eine Zuhörerin gerne ein bisschen mehr wollen über ähm, die ganze mentale Geschichte im Zusammenhang mit dem Reitsport. Und wir haben eigentlich gefunden, das ist ganz, ganz ein ganz interessantes Thema, das uns äh, Immer wieder beschäftigt, würde ich sagen. Schon so ein bisschen, ich glaube in der ganzen Laufbahn von unserer in ganz grossen Aufführung RIT-Karriere. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen über das Schwätzen. Olga, ja. wie sieht es bei dir so aus?
1: Ähm, ja, am besten gut. <lacht> Aber, äh, nein, <lacht> ähm, nein, sorry, blöder Joke. Ähm, Was ist mir im Favorit durch den Kopf gegangen? So von wegen Mental mhm. und so. Heute ist im Fall Freitag, der so. 13. Ja, Mann, ich weiss es. Ja, und ich habe ist <lacht> auch also, genau so
0: der richtige Tag dafür,
1: oder? Hey, ja, und es ist mega krass, wie, wie so. Ich bin in so einer mega Erwartungshaltung, dass, dass irgendwie irgendetwas mega könnte schiefgehen könnte. Dabei, es ist wie nur Stimmt. ein Datum. Du bist so
0: abergläubisch, gell?
1: Ja, aber das ist mir ein bisschen geworden. So ein bisschen ostblock -mäßig. Ja, und äh, okay. halt einfach so im Hinblick auf, äh, auf die Aufnahme heute habe ich mir so ein paar Mal gedacht, das ist schon crazy, was der Kopf so kann ausmachen kann. Und dann weißt du, wenn, wenn so Kleinigkeiten schief gelaufen sind, so weiss ich nicht, dann habe ich grad gedacht, oh, ja, oh, okay, Freitag der 13., Freitag der 13., es ist sicher das. Ja, ähm, aber zurück so ein zum Thema. Ähm, ich glaub, das ist ein riesiges Feld, das wir damit anstoßen. Und ähm, ich denke, es sollte jetzt mal nicht der Anspruch sein, dass wir da... Also wir erzählen einfach von uns, oder? Und, ja, ich äh, glaube, das ist mega
0: wichtig zu sagen. Ich glaube, da hat jeder seine individuellen Erfahrungen. Und äh, wir wollen hier absolut nicht irgendwie als, ähm, so in einer rotschlaggebenden Position sein, sondern mehr so ein bisschen halt teilen, was uns beschäftigt und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich äh, im einen oder anderen Gedanken auch wiederfindet. aber das soll auf keinen Fall sein, dass das non plus ultra oder
1: überhaupt. Ich glaube, es nützt wie nicht an dieser Stelle, wenn ich nicht komplett ehrlich kann sein, also nicht, dass ich jetzt da mega will ins Detail gehe oder so, aber ich finde, oder ich habe wirklich den Anspruch an mich selber, das auch können etwas zu erzählen, was in mir vorgeht, weil ich halt immer noch finde, dass alles so ein Thema rund um Psyche oder Mental ist einfach immer noch zu wenig salonfähig auf eine Art und man hat immer so extreme Berührungsangst mit, mit all dem, was das betrifft und das ist einfach schade, weil ähm, ja, wir müssen einander halt einfach ein bisschen mehr Sorge geben und das hat einfach ernst wo was uns der Körper sagt. Und ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ich, ähm, ja, es, ich finde, es einfach immer so falsch. Ich habe halt einfach schon sehr viel erlebt und auf eine Art auch sehr viel wie so überlebt in meinem Leben. Ähm, die, die mich näher kennen, die wissen, was. Also so woher ich komme. Und ja, und äh, jetzt im letzten Jahr ist es so, gewesen, dass ähm, mich gewisse Schicksalsschläge erreicht haben. Also, das, sind anderem, ähm, das waren unter anderem drei Todesfälle und ich denke, das, was mich dann wirklich schlussendlich komplett so aus dem Konzept gebracht hat, ist der Tod von meinem Adoptivvater im April. Und dort habe ich wirklich gemerkt, jetzt, also jetzt ist es wirklich nicht mehr, nicht mehr so gut, also nicht dass ich, jetzt, keine Ahnung, nur noch links rum, äh, keine Ahnung, im Viereck gelaufen bin oder so, sondern Eben, mein Körper hat mir wirklich gesagt, hey, etwas stimmt nicht. Ähm, ich kann sehr schlecht schlafen. Ich kann sehr viele also Flashbacks, an also meinen Unfall in Oliva. Ähm, allgemein halt einfach so, einfach eine krasse innere Unruhe. Ähm, ich habe dann, äh, also ja, ich habe eigentlich schon seit letztem Herbst, ähm, wo mein Großvater gestorben ist, wo ich so ein bisschen begleitet habe. So in der letzten Zeit ähm, habe ich mir schon Hilfe gesucht und mit einer Therapeutin geschafft ich habe dann auch ähm, Unterstützung bekommen mit Medikament äh, worüber ich sehr froh bin also weil ich endlich können durchschlafen <lacht> äh, und für mich ist es einfach immer extrem schwierig weil ich, bin so, ich bin so ein krass rationaler Mensch ich ich will Sachen anschauen ich will sie verstehen und dann will ich sie lösen. Und so funktioniere ich, so funktioniert so mein Denken, mein Leben und mein Alltag. Und bei dieser Sache war es einfach so, ich wusste, was die Gründe sind. Ich weiß was mich aus der Bahn gerührt hat. Ich weiß eigentlich, dass, es, dass das alles Traumata sind die ich nie verarbeitet habe. Und das ist einfach das war mein Fehler. Und ich habe mir auch grausamerweise nie die Zeit gelassen, das zu verarbeiten, sondern ähm, ich habe mich einfach weitergetrieben auf eine Art und äh, meine Therapeutin hat oder sagt halt einfach immer, ich kann mir das wie so ein Bild, also bildlich vorstellen, dass ich einfach einen Schubladen habe, wo ich alles dreipackt habe, wo passiert ist, meine Gefühle. Ähm, vielleicht habe gewisse Ängste oder ich weiss auch nicht was und die Schublade ist halt einfach voll. Und, ähm, und ja, jetzt müssen wir irgendetwas damit machen. Und ja, ähm... Darum ist für mich auch das ganze Thema mental und, und Psyche mega im Vordergrund gerade. Ähm, wir halt uns auch beschlossen, also wieso wir auch gesagt haben, hey, komm, das nehmen wir doch gerade irgendwie zum Anlass, um einen zum Podcast aufzunehmen. Ja, und äh, was ich dazu auch so noch muss sagen muss, es ist eben schon auch krass, wie Manchmal, wenn ich so mit dem Insta weitergemacht gemacht habe und so ein Bildchen aufgeladen habe, habe ich irgendwie schon gedacht, denkt, ist schon krass wie falsch irgendwie auf einer harten die Welt ist. Weil, ähm, ja, ich das hat, ich glaube nicht, dass irgendjemand rausgelesen hat oder rausgesehen hat, ähm, dass es mir halt in dem Moment vielleicht nicht mega gut gegangen ist. Also, ich denke es nicht. Und manchmal habe ich mich mega schlecht gefühlt, gebe ich ehrlich zu, dass ich halt, ja, wie so nur so der Sunny Side ähm, gebracht haben und darum, keine Ahnung, ich möchte einfach, ja, ich finde es schön, können wir jetzt hier da darüber reden weißt du, ich meine?
0: Ja, ich weiss mega gut, was du meinst und das ist eigentlich so ein bisschen eine Entwicklung, die ich mega gefährlich finde allgemein. Ich meine, in Amerika ist es einfach gegeben, und gäbe, dass jeder sind private <lacht> Psychiater hat, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn du dich aktiv mit deiner Psyche auseinandersetzt, weil... Also, ich werde jetzt gar noch nicht zu fest vorgreifen, aber was mich jetzt noch wundern bei dir, du hast jetzt mega viel verzählt, was bei dir gelaufen ist und auch, dass du dich mega zusammengerissen hast und gute Leistung gebracht hast in Meienveld. Aber hast du den Punkt schon gehabt? Muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein, wo sich so ein, bisschen, wie soll ich sagen, emotionale Instabilität negativ aufs Riten ausgewirkt hat. Also weißt du auf deine Leistung beim Riten, dass du das nicht hast können abprüfen aus dem Grund.
1: Verdammt, gute Frage. Ähm, ich glaube ähm, das ich gerade schnell überlegen. ich glaube weiß das Problem auch an der ganzen Geschichte war auch gewesen, dass ich mega immer geliefert habe also ich kann man nie auch selber so ein bisschen äh, der eben zum mal drei Schritte zurückgehen und dann äh, einfach Sachen verarbeiten das ist wie eigentlich wie so ein bisschen im Gegenteil, ich habe mich wie weiter weitergetrieben und weiter die Ansprüche an mich gestellt und mega diszipliniert geblieben, und das hat auch geklappt. Also weiß ähm, ich sage jetzt nicht, ich kann alles gewonnen, als ich gestartet bin, aber ich habe glaube, dadurch auch einfach so ein bisschen andere Maßstäbe. Also auf eine Art, ich, ich bin nie der ehrgeizige Reiter, gewesen und ich glaube, ja ich glaube es ist jetzt okay ich muss mich jetzt nicht auf meine alten Jahre, noch ver Nein, weiß, meine alte Jahre noch verändern oder so aber ähm, jetzt vielleicht auch gerade mit der Arbeit mit der Therapeutin ähm, ich ich habe noch viel viel mehr so kleinere Sachen gesehen wie zum Beispiel ich bin in ich bin irgendwie in Gorla gewesen, das Jahr mit dem Garnet in Pielbergen in, in so also vielen schönen Orten wo ich, wo ich irgendwie weiß nicht und ich sehe auch sehr viele so Sachen ähm, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich habe so etwas Ähnliches, ist mir durch den Kopf, als ähm, ich wirklich in Pielbergen geritten bin, und ich gedacht habe, wäre ich jetzt besser zu Weg, gewesen, hätte ich das können besser machen Also hätte ich wie am Ross mich Unterstützung geben können. Darum würde ich deine Frage so weit beantworten, mhm. dass, ich, dass ich glaube, wie Rock Bottom im Reiten ist noch nicht passiert. Also ich bin, ich, eben wie gesagt, ich habe dort eigentlich schon okay liefern aber vielleicht wäre es besser gegangen. So. Ähm, aber das ist wirklich ein Punkt, wo wir auch viel anschauen, jetzt halt auch, also, oder wo ich kann, an der Arbeit mit mir selber auch so in den Sitzungen ist einfach, dass ich ähm, ja, ich muss nicht immer liefern. Ich glaube, das ist ein sehr grosser Fehler auch von der Gesellschaft. Allgemein, vielleicht nicht nur von mir, sondern ja, halt einfach allgemein. Wir definieren uns viel zu fest, glaube ich, über ähm, wie viele Kreuzchen <lacht> wir auf der To-Do-Liste setzen können. So da gehöre ich glaub, auch dazu, egal, was ich irgendwie für so Freigeist und so manchmal bin. Ich habe halt einfach Ansprüche an mich und ja, da hilft mir wirklich auch Therapie viel. Wie sieht das bei dir aus? Ich spiele mal den Ball zurück. Also, zuerst
0: einmal, ich bin ich völlig einig mit dir, es tut extrem gut, dir hilft zu. Hoch. Ich meine, ich, bin, glaube ich die war die, die sich am meisten dagegen gewehrt hat. Und ähm, ich hatte auch jemanden, der mir geholfen hat, so auf den ganzen metallen Ich bin jetzt nicht wegen dem Reitsport gegangen, es ist aber am Schluss auch so etwas in das hingelaufen, weil am Schluss halt irgendwo alles so etwas, ähm, wie soll ich sagen, es führt halt alles am Schluss gleich zusammen. Also, mhm. äh, bei mir ist halt die Problematik schon viel viel tiefer gesessen, weil ich komme halt ein von einer anderen Ecke wie du. Ich habe dich immer mega fest bewundert, so für deine Art, an die ganze Sache mit dem Riten zu Das hast du schon früher immer mega gut können, dass du, ähm, wie soll ich das sagen, du hast dir relativ wenig Druck gemacht, du hast dich nie mit anderen verglichen und du hast mega Spaß an der Sache die du gemacht hast immer. das habe ich mega bewundert. Du bist mit so einer mega Lockerheit an das Ganze her.
1: Okay. Und
0: ich konnte das mega lange nicht. Gekonnt. Also, mir war es so, gewesen, ich habe mit 16 mein erster Ross bekommen. Und wie es halt so ist, die Leute reden halt auch. Und es wurde dann halt auch so ein bisschen negativ geredet. Worden, weil, ja, was macht ein 16-Jähriges Mädchen mit einem eigenen Ross? Und, und und und. Ich sage nicht, dass war der ausschlaggebende Punkt, war, aber das hat so alles in, ein, in etwas eingeführt, wo ich mir selber angefangen habe, einen Druck zu verlegen also ein mhm. Leistungsdruck und das ist nicht einmal zwingend um Klassierung gegangen sondern ich einfach ähm, viel höhere Ansprüche an mich selber was was reiten angegangen ist weil das ich selber ernsthaft bewältigen und durch das sind so mega viel negative Bausteine und ich habe mir einen Druck gemacht ähm, ich habe Angst bekommen, Fehler zu machen, was in dem Stadium, dem ich mich damals befunden noch viel schlimmer war, als dass es jetzt wäre, weil ich einfach wirklich hätte müssen, massiv mehr lernen und mir wie die Zeit gar nicht selber zugestanden hat, dass ich, dass ich, jetzt halt unten anfange und Schritt für Schritt das lerne und habe ich die Glauben an mich selber verloren und das alles hat ganz, ganz eine böse Mischung gegeben in dem Sport, dass ich insbesondere so bisschen, was das Springreiten und die ganze Turniere in der angegangen ist, ich habe so mega gefreut verloren mit den Jahr und das hat sich über Jahre hinweg hingezogen, also wirklich ähm, ich würde sagen, ich habe mich damals mit dem Kind da bin ich so gestoßen, weil der Kind ist dann das ein Ross einfach gesagt hat, mache ich nicht. Also kein Bock und ich habe dann, dass okay, ich muss irgendwas ändern muss und ich muss irgendwo bei mir anfangen, etwas ändern. Und zwar drastisch. Ähm, sei es von der Einstellung her, sei es äh, vom ganzen Reiten her. Ich habe mich mega aktiv angefangen, beschäftigen mit, mit dem Thema Dressurreiten und Und, und. und irgendwie war das auch nie das Richtige. Gewesen. Ich habe mich dann extrem am Dressurreiten gewidmet, weil, weil ich dann gefunden habe, ja, komm, das ist ja besser, weil das kannst irgendwie besser wie springen, was komplett Müll war anstatt dass ich mich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt hätte wo, wo ist mein Problem und das ist am Schluss mein, mein Hauptproblem ist nicht so, dass ich es nicht an sondern mein Hauptproblem ist meine Psyche war, äh, was sich irgendwie am Schluss ausgewirkt hat in Mega Nervosität äh, ich habe mich irgendwie angefangen vergleichen ich habe unterbewusst angefangen den Druck, den ich mir mache auf meine Ross übertragen und das das ist nicht gut gekommen. also ich war auch höchst erfolglos unterwegs gewesen. Und irgendwie ernsthaft geändert hat das erst ähm, mit dem Taro am Schluss, wo, wo mir so eine harte Grenze gesetzt hat. Und dann war ich, ich irgendwie auch bereit, mir Hilfe zu suchen, weil als der Kini dann, dann irgendwann nicht mehr war und ich ihn müssen musste, ist für mich so eine kleine Welt weil das war so ein bisschen mein Fels in der Brandung war. Ja. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht und erst als ich mir Hilfe gesucht habe, habe ich irgendwie gemerkt, wo ich überall wie Lücken habe und wenn ich das sukzessive aufarbeite, wird es wie irgendwie so ein besser. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja mega. Und ich finde es gerade mega, kann man sagen schön, dass jetzt, also mir hat nie über das geredt. Also all das, was jetzt ja, das gesagt, all das hat jetzt so gesagt habe, ist, dass ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich es irgendwie chli geschmökert aber ich habe es immer als, also weißt es geht ja wie finde ich der gesunde und ungesunde ungesunden gibt mhm. und, äh, und ja ich habe immer denkt oder ich habe immer gesehen dass du sehr ehrgeizig bist aber dass dich das ja aber so es war, wie trifft, du sagst
0: ein mega ungesunder war. es war nicht etwas, gsi wo ich sagen hey ich will jetzt besser werden und arbeiten. sondern es ist, ich habe mir selber so viel druck gemacht dass es nicht gesund sind es hat auch nicht zu erfolg geführt am Schluss vom tag
1: ja ja also das kann, kann ich gerade sehr schlecht einschätzen, ich, also ja, ich, äh, aber wenn du das sagst, also weißt, ich, wenn ich dich habe, nee, ich, bin, ich bin eh sehr stolz auf dich und auf das, was du machst und so, also, ja. <lacht> ich weiss, ich würde jetzt nie ja. sagen, es hat nicht zu Erfolg geführt, also, weißt, am Schluss kannst du ja sagen, du hast wie daraus gelernt und einfach einen anderen Weg eingeschlagen, so, ähm, ja, krass, und wie hat dir das dann geholfen, du hast gesagt, du hast dir Hilfe gesucht. Inwiefern Also Ich weiß, was du so gemacht hast, aber jetzt in Bezug auf das Reiten. Es ist
0: eigentlich darum, gegangen, als ich eine Therapeutin hatte, schlussendlich, Es war nicht so klassische Psychotherapie, gewesen, wie man sich das vorstellt, wo man auf dem Schragen liegt und halt einfach ähm, seine Probleme berät, sondern es. Äh, es ging ein bisschen neues, alternativ- medizinisch. Es so ein bisschen in die äh, japanische es, ich, Aber das, was mir persönlich am meisten geholfen hat, ist, dass wir wie so ein sukzessive auf Unterbewusstsein gegangen sind. Und, ähm, mir war ganz vieles gar nicht klar. Gewesen. Mir war Beispiel nicht bewusst, gewesen, dass ähm, Wie soll ich sagen, der fehlende Glauben an mich selber zum Beispiel so eine krasse Auswirkung hat auf meine Leistung. Und, ähm, das ist halt wirklich so ein bisschen, ähm, Wie soll ich dir das sagen? Was du denkst, irgendwo durchdenkst, kannst du zur Wirklichkeit machen. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst es. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute, die da zuhören, ähm, die Netflix-Serie von Michael ähm, Jordan geschaut haben. Das ist für mich auch so, so ein mega Wendepunkt gsi. Wenn du ein richtige Mindset hast, kannst du mega viel arbeiten. Das war ein Typ, der ein unglaubliches Mindset hatte und in meinen Augen mega viel durch das also, immer noch. Aber ähm, der hat durch sein Mindset mega viel erreichen. Und, ähm, in dieser Therapie haben wir eigentlich sehr viel, wir sind mal der Problem auf Grund, wo, wo ist alles ein Problem und warum glaube ich zum Beispiel nicht an mich, wo ist der Ursprung und so weiter. Also ich meine, das würde jetzt mega ins Detail gehen, wenn ich da alles erzählen würde, aber ähm, am Schluss vom Tag ist eigentlich so, ich Glauben mich, also das ist ein fehlender Glaube an mich selber da, was zu einer Unsicherheit geführt hat und was dazu geführt hat, dass ich am Schluss die Leistung dermaßen nicht auch können abprüfen, weil ich bin nervös wurde und wenn man nervös wird, das weiß ja, also weißt, das wissen die alle, wenn man nervös ist, dann kann man nicht klar denken. Wenn du aber in der Ruhe bist und genau weißt du, kannst es, dann kannst du viel klarer überlegen und genau das hat mir mega mega lang gefehlt, einfach so einen kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, Daran zu glauben, ich kann das effektiv und halt mir auch zugestanden, etwas falsch zu machen und zu lernen. Und nicht irgendwie das Gefühl haben, ähm, ich sage es jetzt mega überspitzt, wenn du um 90 cm reiten bist, äh, dass du nur noch 1,20 m reiten musst. Weil das ist einfach am Schluss über dem Niveau. Und das ist so mega lang, habe ich mich wie selber gejagt und das Gefühl gehabt, hey, du musst mehr können, wie du effektiv kannst. Und das habe ich mich halt auch mega schlecht geredet. Und... Das funktioniert nicht und irgendwann kommt der Punkt, wo es einem aufgeht, weil entweder spielt's nicht mehr mit, es passiert etwas, oder du gehst vorher ruf, es dir einfach keinen Spass mehr macht. Und ich bin mega, mega froh, wenn ich irgendwie so ein bisschen Drang gefunden und ich würde mega lügen, wenn ich würde sagen, ich bin konstant, mega stabil in im äh, äh, wie soll ich sagen im Mentalen, äh, was das Reiten angeht. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich am mir zweifle, wo ich mega hart muss wieder gegen ankämpfen gegen die Zweifel. Ich packe jetzt hier halt voll aus, aber es ist halt einfach eine Tatsache und ich glaube einfach nicht, dass ich die Einzige bin. Und ich finde es mega wichtig, dass, dass man sich halt dem bewusst wird, dass es so ist. Weil erst wenn man sich bewusst ist, dass man, ähm, wie soll ich sagen, dass, dass man dort etwas hat, wo fehlt, erst dann kann man dagegen ankämpfen und an dem schaffen Und wie gesagt... Mir hat es mega, mega, mega fest geholfen, halt auch jemanden völlig aussenstehend zu haben, der nichts mehr draussen zu tun hat, der, halt wie mit mir, noch mal ähm, auf Basis Null angefangen hat, im Kopf.
1: Ja, ja, krass. Ja, ähm, ich habe hundert Sachen im Kopf, ich weiss wie ich gar nicht, wo anfangen. Ich glaube, ähm, das, was du jetzt ein bisschen beschrieben hast, so von diesem ähm, auch von der äh, «can-do»-Mentalität quasi. Ich würde jetzt mal sagen, dass mir das eher liegt. Also ich bin jetzt eher so, ähm, Also wer sagt, dass das nicht geht, so <lacht> Ich glaube, das, das kann ich ganz gut. Aber was ich nicht kann, und da habe ich mich jetzt auch in dir wieder gesehen, ähm, ich kann mega schlecht anstehen und sagen, ich habe etwas gut gemacht. <lacht> und das kann ich überhaupt nicht. Ich hatte. Äh, Daniela war ja schon da gewesen, letztes Wochenende. Ähm, das war am äh, gar nicht eine ja, Reitspazierbeteiligung ähm, von Schaffisheim. Und dann hat sie mir so gesagt: Hey Olga, als ich dich gesehen habe, du stehst viel geräder da. Du hast irgendwie so. Irgendwie, weil vorher warst du immer so ein kleines Mäuschen, warst du warst immer so duckt gelaufen. Und das bin wirklich ich, das ist mega krass, wenn mir irgendjemand sagt, hey, irgendwie, das hast du gut gemacht, bin ich gerade so, ja, nein, also irgendwie, das können andere auch und bla blablabla bla, mhm. und so. Und das ist etwas, über die Stufe komme ich nicht. Einfach mal irgendwie sagen, das, kann ich, das habe ich jetzt echt hure gut gemacht. <lacht> das schaffe ich nicht. Und es ist irgendwie so, ich weiß
0: genau, was du meinst.
1: Und es ist so grausam eigentlich, weißt du, zu, zu euch selber. Äh, mhm. Ich, ich glaube, du weißt was ich meine. Und vielleicht irgendjemand, der jetzt zulässt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es noch hundert andere Leute die das auch haben. So einfach so ein gruseliges Understatement. Und dann beobachte ich Leute im Reitsport, die mich fast verkehrt auf dem Ross oben sitzen und von sich redet wirklich wie wenn sie alles könnten. also Ich will jetzt überhaupt nicht judgeen oder Leute fertig machen, aber ich schaue das so an und dann denke ich so, also es muss ja nicht jeder super reiten, aber ich schaue es dann an und denke ich so: Fuck, ich hätte einfach für einen Tag gerne die Hälfte von ihm selbst äh, quasi auftreten. Ich rede nicht von Selbstbewusstsein weil ich glaube, ich weiß wer ich bin und ich weiss auch, ähm, ich schätze das, was ich, was ich irgendwie mache, aber mein Maßstab bin mir nur ich und der gar nicht. Und das ist, ich, das, was du vorher beschrieben hast dass ich so ich habe nie so rausgeschaut. irgendwie und das würde ich glaube auch nie machen aber in dieser welt ist das mega ähm, mega schwierig zu existieren so weiß du, ich meine?
0: ich weiß mega gut was du meinst und eben, ich sage noch mal das ist genau das was ich dir mega mega schön gefunden habe, schon immer weil du hast das schon immer können ich finde es mega schade eigentlich, dass du wie ich auch, wie deine Leistung zu wenig selber würdigst. Also, du würdigst mega die Leistung von deinem Ross immer, aber ähm, die von dir eigentlich mega nicht. Und vor allem, ich meine, das dürft ihr jetzt an diesem Punkt auch mal sagen, es ist unglaublich, was ihr zwei für Fortschritte gemacht habt in dem Jahr, wo du in Schövening äh, bist. Also, das ist für mich, also, wow, also, Hut ab. Das muss du zuerst mal einen anmachen. Das ist eigentlich halt ein bisschen wichtig, dass man sich auch zwischendurch mal so ein bisschen Zeit nimmt und halt so, Imaginär sich selber kurz auf die rechte Schulter klopft und sagt, hey, das habe ich auch wirklich gut gemacht. Aber hey, ich weiss auch, was du ansprichst, von wegen Leuten, die gerade auf dem Pferd sitzen. Ich meine, hey, überhaupt kein Hate oder so, wirklich nicht. Also, wir alle haben mal angefangen. Aber, ähm, auch mir fällt das auf, ähm, dass gewisse Leute auftreten, als ähm, ja, wären wie gerade wieder Steve Gerda Olympia geritten. Ähm, das Ding ist, ich glaube, dadurch, dass ich so von dieser Ecke komme, kann ich ein bisschen besser hineinschauen. Oftmals sind genau die Leute, die sich selber in den Himmel loben, die Leute, die am wenigsten an sich glauben. Weil, was ich so beobachte bei diesen Leuten, ist so die oh, unglaubliche ja, Höch und Tief. Ja. Also, weil es und da muss ich ehrlich sagen, ich habe früher auch dazu gehört, Darum darf ich das sagen. Du hast so ein mega tief, wo gar nichts geht und dann glaubst du gar nicht an dich und es ist alles Scheiße. Weißt du, was ich meine? Und nachher dann kommt es kleines hoch und in dem Moment, ich kann nur von mir reden. Zumindest bei mir war es auch so chli Und in dem Moment hast du so chli Gefühl, du musst es der Welt erzählen. So bisschen, hey, ich bin im da und ich kann das im Fall auch, und ich kann auch mit euch allen mitmischen. Ja. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, es geht mir so in die Richtung, dass man fehlend Selbstbewusstsein durch das kompensiert. Ich will nicht alle in den gleichen Topf rühren. Ich kann nur ein sagen, das ist das, was ich so ein spüre, weil ähm, das Vergleichen, das habe ich gerade im Teenie Alter Anfang 20, als es für mich nicht so gelaufen ist, hatte ich das auch. Gehabt. Dann habe ich, so geschaut, so bisschen, was machen so die Leute, die ich auch kenne. Äh, ja, ich gut, mir fällt einfach ab. Sorry, es ist einfach so. Ähm, niemand sieht das gerne, wenn du auch in deinen negativen Gedanken bestärkt wirst. Wenn du etwas Positives sagst, ist es so, hey, hallo, ich bin auch da, hallo. Ja, ich muss das jetzt ja. allen erzählen. weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja. Und von dem beneide ich die Leute eigentlich nicht. Es gibt natürlich auch die, die ein Selbstbewusstsein haben. Nein, das ist eben nicht ein Selbstbewusstsein. Die ähm, ein Auftreten haben ähm, und es auch wirklich ernsthaft glauben. Das gibt es sicher auch. Aber ich glaube, ganz, ganz viele sind eben genau die, die kein Selbstbewusstsein haben. Und ich habe dazugehört. Es ist mega schwierig. Ähm, ich glaube, mir kriegt es so in so solchen Momenten auch, auch etwas auf, wenn ich mit Leuten rede, die. Eben, wie gesagt, so sich verhalten, das wären Steve Gerda oder Markus Ening. Aber im Nachhinein tut es mir auch fast ein bisschen leid. Weil es ist so ein weiter Weg, wenn du mal psychisch oder mental am Boden bist um wieder aufzustehen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mal irgendwo. Es hat so eine glaube, schwedische Serie gegeben, die heißt Skam. Äh, und dort ist so ein Zitat vorgekommen. Und das heißt. Ähm, Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always.
0: Ja, aber Das ist so genau das, was ich so habe damit ungefähr sagen wollte. Weil meistens sieht es in halt eh jemandem ganz anders aus, wie es gegen ausgestrahlt wird.
1: Ja. Ja. Ja, Ja, aber ich glaube, ähm, wir wollten ja das Thema so ein in einem Zweiteiler machen, dass wir ähm, heute ein bisschen darüber reden, so eigentlich ist die Welt mega blöd und gemein. Und, oh, nein, Spass. Aber einfach wie so ein die negativen Seiten. Ja, halt. Ja, das schattenreich. Und eigentlich dann im nächsten Podcast äh, ja, so ein wie das Positive zu beleuchten. Vielleicht gewisse Tricks. Vielleicht eben so ein das, was wir jetzt gerade erzählt haben. Wie kann man irgendwie so denken? Ich kann ein bisschen von meiner Seite spoilern. Ich habe so verschiedene... Punkte, ähm, wo ich mir drücke oder so Tricks, die ich jetzt ein bisschen angewendet habe auf Turnier. Und wir würden euch so über das erzählen, dann beim nächsten Mal.
0: Ja, mega gerne. Ich glaube, wir beide haben so gewisse kleine Rituale und ich würde auch, auch gerne noch ein paar Sachen, äh, Sachen erzählen. Ich habe jetzt natürlich yeah. ein bisschen vorgegriffen, auch, aber äh, ich glaube, da haben wir schon noch einiges zu erzählen. Und ich glaube auch, das macht, das, das macht Sinn, dass wir das in einem zweiten Teil machen. Yes. Ja, dann würden wir doch zu unserer Rubrik kommen, würde ich sagen, in diesem Fall.
1: Ja. Miri, du warst in Galgen am Start. G'si. Erzähl mal, genau. wie war es? Erzähl mal Parkplatz, Erzähl mal Abriplatz, Goncourtplatz und Essen. <lacht> ich habe Hunger. Galgen ist
0: im Kanton Schweiz und von mir aus fährst du so gut anderthalb Stunden mit dem Anhänger. Und der Platz ist von Zügers, stimmt das? Ja, das stimmt, glaube ich. Ja. Und mega, mega, mega schöner, großer Sandplatz, wirklich, also riesig. Da hat sogar noch das grosse Wasser drin, ähm, tolle Aufmachung, sie hatten eine riesige Leinwand, sie hatten ClipMyHorseDigter, Kathi Stupia hat gefotoert, wo ich einfach persönlich ein kleiner Fan bin, davon bin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Parkplätze waren auch super gewesen. Ich habe wirklich mehr oder weniger direkt vor dem Platz können parkieren. Gut, das liegt aber natürlich auch daran, weil ich die erste Prüfung am Morgen geritten bin und relativ früh dort war. Ähm, zum Anbreiten war es so dass Du auf dem Grasplatz aussen können und es hat noch so eine kleine kleinen, ja, kann man dem Halle sagen? Ja, es war ein kleine Halle gewesen. Der Bezahlt? so halb war offen gewesen. Genau, genau. Und zu der Bewertung jetzt von meiner Seite her, ich muss sagen, mega, mega cooler Platz, top Boden, ähm, mega super gut organisiert, muss ich echt sagen, mal wieder. Parcours, ich bin 1,25 Meter sind doch ordentlich anspruchsvoll. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht zwingend empfehlen, wenn man sehr schon Mal Stufen höher reitet oder so, dass man Galgen meldet. Weil, ähm, das war jetzt auch nicht ein Zufall gewesen. Mein Trainer hat mir schon gesagt, dass es eher auf der schwierigen Seite ist. Es ist anspruchsvoll baut. Ähm, auf dem Starterfeld her, es hat mega viele Profis gehabt. Gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es einfach am Mittwoch Mittag, äh, Mittwochmorgen äh, Morgen, Donnerstag war. Ja. Es war aber sehr, sehr schön zum Reiten, muss ich sagen. Anspruchsvoll, aber schön zum Reiten. Und was kann ich noch sagen? Der Abreitplatz ist mir leider überhaupt nicht entgegengekommen. Ähm, der Boden war halt, dadurch, dass es die letzten Tage so ein bisschen heiß war und vorher mega geregnet hat, war auf dem Rasen nicht ideal gewesen in meinen Augen. Vor allem, ich habe leider nicht raus, dass ich es mega, mega gewöhnt sind auf dem Rasen herumzulaufen. Und Hallen ist jetzt gerade für mein Ross ein genug klein. Also das heißt, ich hatte Mühe gehabt, mein Ross schlau abzureiten, weil ich bin in der Halle nicht auf den Galopp gekommen, den ich brauche zum Springen anreiten. Also das heißt, ich habe sie eher ein bisschen untertourig müssen anreiten, äh, anreiten. und dann ist es mir ein bisschen schwer gefallen, um dann gerade reinzugehen und den Galopp anständig zu Aber es ist gut gegangen. Und
1: ja, okay. wie viel Garnett?
0: Genau, das habe ich sagen. ich würde dem Turnier, ich glaube, sieben nicht gehen. Und zwar aus zwei Gründen. Einer, da kann das Turnier gar nicht dafür. Und das ist halt einfach der weite Anreiseweg, weil am Schluss bin ich gleich wieder am Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe dafür dafür. Ich bin easy müde am Ende von dem Tag, weil ich am Tag vorher noch Geburtstag hatte. Das ist ein bisschen Sport wurde. Das hat jetzt aber auch absolut nichts mit dem Turnier zu tun. Ähm, und Arbeiten ist wie gesagt, das ist mir nicht entgegengekommen. Aber es ist ein super, super schönes Turnier und ich kann es echt nur empfehlen.
1: Okay, cool.
0: Du gehst nächste Woche auf Werbie, gell?
1: Ah, ja ja.
0: Hey, mega, mega cool. Also dann haben wir nächstes Mal, mal so ein richtig ähm ausgiebige, ausgiebige Turnierbericht für unsere Rubrik, weil das nicht mich selber wundert. Ich habe noch nie etwas von Werbung gehört. Ich selber habe halt auch gar keine Erfahrung, was internationale Turniere angeht. Ich war nur hier in der Schweiz auf mehr Tage und Ich glaube, ich und alle Zuhörer sind mega gespannt drauf.
1: Ja, ich würde dir gerne berichten. Gut. Also. Mega
0: cool. Hey, also, ich wäre mega gespannt auf eure Geschichten. Mhm. Äh, ich könnt uns mega gerne schreiben oder schreibt äh, Posts und verlinkt da uns. Ähm, vor allem so etwas, wie es euch ergangen ist oder wie es euch ergeht. Also fände ich mega spannend. Ihr erreicht mich im Instagram unter kila__kloff und Dolga unter «kurzgekehrt».
1: Genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.